0: Túlzással hamarabb voltak pénzügyi válságok, mint hogy megjelent volna maga a pénz. A kereskedelem természetes velejárója, hogy ciklikusan időről időre válságokkal kell szembenézni az emberiségnek. Üdvözlöm Önöket, magyar Márton vagyok, Önök a Krachot, az Economics.hu gazdasági podcastjét hallják. Műsorunkban megismerhetik az elmúlt évszázadok legnagyobb hatású gazdasági összeomlásait. Megkísérejük bemutatni az okokat és előzményeket, illetve azt, hogy miként hatottak az események napjaink gazdasági működésére. Tartsanak velünk! Ceceli Vivián alap- és mesterdiplomáját is a Pannon Egyetemen szerezte nemzetközi gazdálkodás, majd nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen pi és dízet gazdaságtudományok kutatási területen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa és a Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézetének kutatója. Rendszeresen publikál tudományos folyóiratokban, de publikációi és véleménycikkei megjelennek a legnépszerűbb gazdasági rovatokban is. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
0: Mai témánk az... Ez egy nagyon-nagyon speciális terület, gazdasági terület, mert hát kevés dologról mondhatjuk el, hogy valamiben világelsők vagyunk, és hát a mai témánk esetében ugyan erről van szó, mert hogy aranyérmesek vagyunk, de abban szerintem mindannyian egyetértünk, hogy ezt az inflációs aranyérmet ezt szívesen visszaadták volna a nagyszüleink ezelőtt közel száz évvel. Vendégemmel a krach mai adásában a II. világháború utáni hiperinflációról, annak okairól, és a következményeiről beszélgetünk. De esőként tisztázuk azt, hogy mi az, hogy hiperinfláció. Hiszen az infláció szót mindannyian ismerjük a híradóból természetesen neked ez a szakmádba vág, de mi laikusok is ezzel a kifejezéssel szembesülünk, és hát azért az elmúlt egy évet nézve, már-már én úgy érzem, amikor bemegyek egy élelmiszerboltba, hogy ez hiperinfláció, de mi ennek a szaknyelvi megfogalmazása?
1: Ugye az infláció, az az árszínvonal átlagos változása, és hogyha ez meghaladja a havi 50%-ot, akkor hiperinflációról beszélhetünk. Ahhoz, hogy megszűnjön a hiperinfláció, arra van szükségünk, hogy ez az árszínvonal emelkedés, ez ismét 50% alá csökkenjen, és azt szokták még meghatározni, hogy egy tartósan, tehát legalább egy évig az alatt a szint alatt maradjon a ráta.
0: Van-e arra bármiféle, információ, gazdaság történeti információ, hogy konkrétan ezt a fajta pénzromlást, inflációt, ezt mióta nézik, mérik? Tehát, hogy ez egy újkori találmány?
1: Az első ilyen példa, az már az ókori Rómában megmutatkozott, amikor a pénznemes tartalma az fokozatosan csökkent, ennek hátterében a magasadók elkerülése volt.
0: Igen, hát ez tulajdonképpen ez a klasszikus pénzromlás, amikor magát a pénzt effektíve rontották, hiszen az értéke, ami akkor még nem esvén volt, csökkent. Hogyha átmenjünk az újkorba, akkor kimondható-e az, hiszen azt tudjuk, hogy a magyarországi hiperinfláció az a második világjárkarbor utáni időszak. Kimondható-e az, hogy az ilyen magas inflációs környezet, tehát a hiperinfláció az háborús konfliktusokhoz köthető?
1: Abszolút akár elég csak az első világháború utáni időszakra tekinteni, és a német példát előre venni, ahol havi 3,25 millió százaléknyi inflációról számolhattak be az akkor élők. Ez annyit jelentett, hogy 49 óránként duplázódtak az árak. Ennek hátterében az volt, hogy Németországnak jóvá kellett fizetnie, viszont mivel ezt nem tette meg, ezért az iparközpontokat megszállták, tehát a termelés az jelentősen visszaesett, áruhiány alakult ki, a bevételek azok szintén csökkentek. Mit tett ilyenkor a kormányzat, vagy mit tud ilyenkor tenni az állam? pénzt nyomtat, ami pedig automatikusan maga után vonja az inflációt, illetve a hiperinflációt, de azért azt meg kell jegyezni, hogy nem csak a németeknél volt hasonló jelenség, hanem akár az Egyesült Királyságot, ha vesszük, vagy az Egyesült Államokat, mind a két ország jelentős inflációs nyomás alatt állt. Két személyi inflációról beszéltünk nagyon sok nyugat-európai ország kapcsán is.
0: Ugye a mai adásunk témája az a hiperinfláció azon belül is a magyar hiperinfláció, de ugye most, amit a németek kapcsán mondtál, felmerült bennem az a kérdés, hogy egyáltalán az emberek tudják-e azt, és persze ez nem az adásunk szoros témájához tartozik, hogy mitől alakulhat ki infláció. Tehát ugye az egyik egyértelmű indok, hogyha túl sok pénzt nyomtatnak, ami mögött nincs vagy gazdasági teljesítmény legyen ez a német példának az apropója, vagy nincs mögötte kvázi fedezet. Egyszerűen pénzt kell adni az embereknek, ezzel föntartani a gazdaság látszat működését. De milyen okok vannak még, amik inflációt generálhatnak?
1: ha nem hiperinflációról beszélünk, hanem általánosságban az inflációról, akkor kétféle ok miatt alakulhat ki. Az egyik a keresleti hatás, másik pedig a kínálat oldali hatás. kereslet oldalról akkor jelentkezik inflációs nyomás, hogyha a kereslet az jóval meghaladja a kínálatot, tehát az emberek többet szeretnének annál vásárolni, mint amekkora kínálat rendelkezésre áll.
0: Tulajdonképpen ezt láthattuk az elmúlt jó pár évben Magyarországon, hogy a bérek nagyobb ütemben növekedtek, úgyhogy mellette volt egy kvázi deflációs környezet, vagy legalábbis nagyon minimális inflációval lehetett számolni.
1: Ha nő az embereknek a rendelkezésre álló jövedelme, akkor igen, előfordulhat az, hogy ez többletkeresletet generál, ami árfelhajtó hatással jár.
0: Ez mennyire keletkezik azonnal? Tehát teszem azt, bejelenti egy fiktív ország, fiktív kormánya, hogy ő mindenkinek kioszt százezer dollárt. Az már egy elég komoly összeg akkor is, hogyha ez csak egy fiktív ország, és ez rögtön meg fog jelenni? Ez a fajta inflációs hatása a többletbevétel, a pénz hatására, és tegyük föl, hogy ennek van valós gazdasági háttere ennek a pénznek, amit odaadnak.
1: Ez attól függ, hogy ki kapja azt a pénzt. Mert ha mondjuk a gazdagabb társadalmi rétegek kapják ezt a többletpénzt, akkor ők nem biztos, hogy ugyanakkor a költekezést fognak végrehajtani, mint ha mondjuk a szegényebb társadalmi rétegek. Ugye jellemzően az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők azok, akiknek magasabb az úgynevezett fogyasztási határ ez azt jelenti, hogy az újonnan szerzett pénzettségeknek mekkora hányadát költik el.
0: Tehát jellemzően a, a szegényebbek inkább fogyasztási cikkekre költenék a plusz javakat, a gazdagabbak befektetnének, vagy olyan dolgokban tartanák ezt a rendelkezésáról plusz pénzt, ami nem jelenik meg egyfajta inflációs nyomásként. Pontosan. E- erre lehet párhuzam? Például a 2018-as SZIA visszatérítés? Hiszen akkor ez egy széles társadalmi réteget érintett, érintett szegényeket, érintett gazdagokat, és én azt gondolom, hogy ez nagyon hasonlóképpen működhetett, még akkor is, hogyha közel nem ekkora összegről beszélünk, de azért mégis sok százezer forint érkezett meg sok tízezer-százezer családhoz.
1: Igen, ennek mindenképp lehet ilyen hatása, de akár, ha az utóbbi éveknek a szintén hasonló fejleményeit nézzük, akkor, akkor ugyanez az asszia visszatérítések, illetve a 13. havi nyugdíj, a fegyverpénz, ezek mind mind egyszeri löketet adtak.
0: Ezek rögtön kifejtik a hatásukat, vagy van ennek valami átfutási ideje.
1: Néhány hónapos átfutási időről azért beszélhetünk, de de alapvetően ezek gyorsan tudnak tükröződni a gazdasági folyamatokban, de talán ami még fontosabb az az, hogy az emberek mennyire építik be ezt a várakozásaikba, illetve hogy a vállalatok mennyire építik be ezt a várakozásaikba, mert hogyha beépítik, akkor ez annál gyorsabb lesz. Hogyha nem, ha nem számítanak arra, hogy ez tartósan inflációs hatással jár, akkor magukat a a beruházásokat, a gazdasági ügyleteket, a vásárlásokat is mind mindenhez igazítják a gazdasági szereplők.
0: És mi a helyzet, amikor ez a kínálat oldalára mutatkozik meg ez az infláció, hiszen eddig csak a keresletről beszéltünk?
1: Kínálat oldali gyengeségek azok az ellátási láncban jelentenek valamiféle problémát, akár gondolhatunk itt arra, hogy valamilyen nyersanyagnak, alapanyagnak az ára emelkedik, valamiből hiány keletkezik, jó példa erre az utóbbi időszakokban a chip hiány, mindannyian tapasztalhattuk, hogyha elektronikai terméket szerettünk volna vásárolni, akkor az árak azok bizony. Nem az, hogy sokszorosára, de jelentősen emelkedtek. Vagy egyszerűen nem lehetett új
0: gépjárműhöz, gépjárműhöz jutni, pedig akkor még az embereknek volt pénze, és ha jól sejtem, akkor nagyon hasonló a jelenleg tapasztalható energiaválság az energiáraknak a kvázi elszállása a csillagos égig. Ez is okozhat egyfajta inflációt, hiszen nagyon régi példa, amit a laikusoknak szoktak magyarázni, a kenyer nem csak azért drágul, mert szárasság van, drágaliszt, hanem ha drágul a benzin, növekedik a sofőrbére, növekedik a pékbére, ezeket mind beépíti.
1: Mindenképp, illetve különösen az energiaintenzív iparágakban, ahol mondjuk a költségeknek a jelentős hányadát teszi ki az, hogy az energiát azt fizetni kell, és ugye tudjuk, hogy Magyarország netto energiaimportőr, ráadásul külföldről szerezzük, és ezt még a problémákat még tetézi az, ha a forint árfolyama az leértékelődik, mert akkor a külföldről szerzett nyersanyagok energia ára az jóval megemelkedik, többet kell kifizetni érte.
0: Nagyon sok olyan dolgot felvillantottál, olyan körülményt, ami kell ahhoz, hogy az infláció magasabb legyen, vagy nőjön az azt megelőző időszakhoz képest, és azt kimondhatjuk, hogy 1945 után mindezek, leszámítva talán a forintnak a gyengülés, erősödés, ami akkor még nem volt egy számottevő gazdaság jelentőségű dolog, az mind megvolt. Mi történt ekkor, mikor Kezdődött el először látványosan az, az az, az érezhető infláció, ami amit a hétköznapi emberek számára is már kézzelfoghatóvá tette, hogy itt valami nagyon nincsen rendben.
1: Tehát a korábban stabilnak tekinthető pengőnek az értéke az már 44-ben jelentős gyengeségeket mutatott, és később, tehát nagyjából egy éven belül az értéke az már 62-ed részére csökkent. És hát itt ugye az okok között egyértelműen az mutatkozik meg hogy az ország az teljesen rombadölt, kifosztották, megsemmisültek a közlekedési infrastruktúrák, a gyárak, tehát a termelés az töredékére esett vissza, nem beszélve arról, hogy a háború az hatalmas emberáldozattal is járt, tehát ez ugye munkaerőhiányt is generált, ebből egyenesen következik az áruhiány, vagyis az árak emelkedése is. És ugye itt a mezőgazdasági károk is jelentősek voltak. Emellett ugye az iparcikkek területén is hát hiány keletkezett, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy áldatan állapotok voltak, és ezek a problémák, ezek nagyon rövid idő alatt rohamosan kezdtek el egyre inkább eszkalálódni.
0: Tehát tulajdonképpen hat év világháború után egy rombadölt országot, szinte a háborút követően, azonnal követően elindul egy inflációs, majd hiperinflációs folyamat ez meddig eszkalálódott, hogyan lehet ezt érzékeltetni, hiszen szerintem mindenki, aki járt iskolába és gimnáziumba látta a történelem könyvébe a millió pengőt, meg a százmillió millió pengőt és társait, de, de hogy ez mit jelentett a gyakorlatban, azt, azt hogyan lehet érzékeltetni?
1: Igen, tehát a háború után még azért a háztartásoknak volt egy kis reménye arra, hogy majd az ország az gyorsan újjáépül, főleg ez azok körében volt elterjedt gondolat, akiknek volt némi megtakarításuk is. Csak aztán az árak azok tényleg olyan drámaian emelkedtek, hogy ez a megtakarítás ez pillanatok alatt eltűnt. És csak hogy néhány példát mondjunk, a cukornak a kilója, a cukor ára kilónként korábban két pengő nyolc fillér volt, majd ö, nagyjából fél év alatt 450 pengőre emelkedett. Tehát nagyon drámai áremelkedések voltak jelen, és az emberek azok ilyenkor jellemzően a cserekereskedelem felé kezdenek el fordulni. Senki sem akart már készpénzt kapni az általa kínált portékáért, hiszen annak az értékeztelenek olyan nagy mértékben romlott, hogy előfordulhatott, hogy másnap akár már semmit sem kaphatott volna érte.
0: Igen, hogyha itt voltak még az első világháború utáni német képek élénk emlékszem a történelemkönyvbe, hogy ö, nem aktatáskában vitte haza a fizetését egy borítékba a szerencsétlen gyári munkás, hanem talicskával próbálta ráeszkábálni ezt a több ezer banki aminek valójában annyi értéke volt, hogy amikor elindult a gyárból, tudott volna venni tíz tojást, hazért már csak kötött, mire a feleség elért a piacra, már tulajdonképpen jó, ha egy tojást kapott az aznapi béréért.
1: Igen, illetve másik hasonló példa, hogy az ember elment a kocsmába kikérni egy sört, és mire kifizette addigra, a pultos már csak félig tudta tölteni azt a poharat, mert hogy a pénzértéke már addigra is annyit romlott.
0: Mennyi volt akkor az infláció? Csak hogy legyen viszonyítási alapunk.
1: Tehát a magyar hiperinfláció az világrekordnak számít, és havi 41.900 billió százalék volt. Ezt elképzelni is nehéz ezt a a számot. 4,19 szorozva 10 a 16-on ez az érték, hogy egy kicsit megfoghatóbbá váljon ez a szem, annyit jelent, hogy 15 óránként duplázódtak az árak.
0: Az biztos, hogy ez a helyzet sokáig nem fenntartható, egy ilyen hiperinflációs helyzet. Milyen lehetőségei vannak ilyenkor az államnak, és milyen lehetőséggel élt a magyar állam, hogy ezt a hiperinflációt nagyon gyorsan letörje?
1: A megoldás ilyenkor jellemzően az, hogy egy új fizetőeszközt vezetnek be, és pontosan ez történt Magyarországon is, amikor 1946-ban a forintot bevezették. Másik megoldások, illetve ami még szükséges az, hogy tényleg egy tudatosabb gazdaságpolitika valósuljon meg, tehát... Egyrészt az áruhiányt azt meg kell szüntetni, tehát biztosítani kell az élelmiszereknek az alapvető ellátását, illetve az, hogy hát nagyon sokszor szokták ilyenkor alkalmazni azt, hogy megszorító intézkedéseket hoznak, hogy a költekezéseket visszafogják. Ez nyilván fájdalmas intézkedés.
0: Önmagában az, hogy be, behoztak egy új fizetőeszközt, az nem oldotta volna meg a problémát, mert attól még lehet neki nagyon sok pénz a pénzpiacon. Volt-e ezzel kapcsolatban valami különlegeség, effektív korlátozták-e a kintlévő lévő pénzmennyiséget akkor, amikor bevezették a forintot 1946-ban?
1: Bevezették a forintot, de csak keveset engedtek forgalomba. Egy milliárd forintnyi egy, illetve 70 millió váltópénzről volt itt szó.
0: Ugye ez a régen elfeledett fillér, hogy amikor az inflációról beszél bármelyik közgazdász egy olyan emberrel, mint én, aki nem rendelkezik ez irányú végzettséggel, akkor mindig azt mondja, hogy a gyerekkoromban 50 fillér volt egy vagy most meg örülünk, hogyha 500 forintért tudunk venni vállalató minőségű fagylaltot. Mi volt ennek a hosszú távú hatása? A forint velünk van a mai napig, nem tudjuk, hogy ez meddig marad így, de mi volt a közvetlen hatás? Tehát azt tudjuk, hogy egy rendkívül más gazdasági szemlélet következett a, a második világháború utáni 40 évben. Mennyire hatott ki ez a szocialista gazdaságnak a működésére, hiszen azt tudjuk, és akár pozitívunként is említhetjük a, a szocialista érába, hogy elképesztő dömping áru gyártás zajlott, nagyon sokszor a minőség rovására is, de mivel borzasztó nagy volt az áruhiány, talán ez volt az egyik legszerencsésebb megoldás. Mennyire éreztette a hatását ez a hiperinfláció, vagy ennek a következményei? a következő években, vagy évtizedekben.
1: Gyakorlatilag az egész rendszer az mentes volt a normál piaci ármechanizmustól, vagyis egyáltalán nem a kereslet és a kínálat határozta meg az árakat, leszámítva a luxus cikkek esetét, és általánossá vált az, hogy hatóságilag megszabott árakat alkalmaztak. Um, ez nyilván pozitív volt, mert hogy segítettek elkerülni az extrém inflációt, viszont azért itt hozzá kell tenni azt, hogy azért itt igyekeztek mindent központilag elintézni, tehát ö, beszolgáltatásokról volt szó, ez pedig azt jelentette, hogy ö, amit megtermeltek vidéken árukat, azt nagyon alacsony ár mellett vásárolta fel az állam, viszont cserébe nagyon sok esetben magasabb áron kellett eladni, pont azért, hogy a keresletet azt visszaszorítsa, és ezzel pró- meg ezeket az egyensúlytalanságokat kezelni. Aztán igen, nagyon fontos probléma az, az, hogy az ilyen fix árak mellett nem feltétlenül voltak érdekeltek abban a vállalatok, hogy jobb minőségű terméket állítsanak elő, vagy hogy többet termeljenek, hanem, hanem mire törekedtek arra, hogy, hogy a lehető legolcsóbb módon tudják előállítani a portékeiket, és ennek talán a legsúlyosabb következménye az az, hogy emiatt magát a gazdaságot is rommá döntötték, illetve hát a fejlődés az hosszú évtizedekre le
0: átlebénult. Sok minden elhangzott a magyar hiperinflációról és pár külföldi példáról, de azért ez mégis a II. világháború után volt, most már közel 80 éve. Voltak-e ennél még frissebb, még újkori példák, vagy voltak olyan régiók, ahol ilyen veszély volt, van, vagy lehet a közeljövőben?
1: Abszolút, Venezuela az egyik példa, Dél-Amerikában, ahol a hiperinfláció az abszolút tombolt és még tombol, de Dél-Amerikánál maradva megemlíthető Argentína is, ahol szintén 70-80 körüli inflációról beszélhettünk az elmúlt években, és ha egy kicsit közelebbi példát akarunk mondani, akkor Törökország említhető ahol a hivatalos statisztikák szerint szintén 80% körüli az infláció, de hogy mi a valós adat, az már egy másik kérdés, ezt nem biztos, hogy tudjuk.
0: Abban mondjuk én biztos vagyok, hogy ezeket a számokat, inflációs adatokat hallva a külföldi országokból, a magyar hiperinflációs aranyérem az nincsen veszélyben. Ez persze egy jó hír, mert senkinek nem kívánjuk ezt a gazdasági környezetet. Tetszeli Viviannek nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk állt.
1: Köszönöm szépen én is.
0: Ez volt a KRAH, az economics.hu gazdasági válságokat tárgyaló podcast sorozata. Adásainkat visszahallgathatják a legnagyobb podcast felületeken, és az economics.hu-n is. Ne felejtjék, két hetente csütörtökön új adással jelentkezünk. Hasonló tartalmakért kövessék a csatornánkat. Köszönöm figyelmüket! A műsor
1: a béton Partnere.